Y bienvenido a Buscando la Verdad del Evangelio de Jesucristo. Soy Gisela Aguiar y yo nací en Puerto Rico en una familia católica. Después de muchos, muchos años de estar perdida, Jesús me salvó de mí misma. Iba a ir al infierno y ahora soy salvada por su gracia. Soy cristiana renacida en Cristo. Esta es una serie de podcasts en español sobre las parábolas de Jesús. Estas son las historias que se encuentran en los evangelios que él contó explicando el reino de Dios y la salvación. Espero que al escuchar la palabra de Dios se inspire a estudiar la Biblia diariamente por sí mismo. Busca la verdad. Que Dios abra su corazón, ojos y mente para entender lo que el Espíritu Santo está tratando de decirle. Y cuando se plante en la palabra, también estará firmemente establecido en la esperanza, la felicidad y la paz que solo Dios vivo, Jesucristo, nuestro Salvador, puede dar. Bendiciones. La verdad sobre la Virgen María. Al crecer como católica, nosotros teníamos imágenes de la Virgen María por toda, todas partes de la casa. Además, escuché a muchos latinos decir, con Dios y la Virgen. Los cristianos decimos, si Dios quiere, lo cual está bien. El problema de añadir y la Virgen es que primero, Dios no necesita ninguna ayuda. Él es todopoderoso. Segundo, la Virgen María era humana y murió. Ella está en el cielo, pero no tiene poder. Vamos a ver lo que la Biblia tiene que decir sobre María. Empezamos en el Antiguo Testamento. María no, se men no es mencionada por su nombre en el Antiguo Testamento. Lo que sí tenemos es la predicción del profeta Isaías sobre el nacimiento del Salvador. Es un pasaje que escuchamos mucho en la Navidad. Isaías estaba hablando con el rey Acaz de, de, Judá, de Judá. Esto fue cuando había dos reinos. Tratando de calmarlo, Acaz estaba preocupado por una invasión de los reinos de Siria y Israel en Norte. Y no estaba prestando atención a lo que Iseas le decía. Estamos en Iseas 7, 13 a 14. Entonces Iseas le dijo, escuchen, escuchen bien, ustedes de la familia real de la vid, ¿acaso no les basta con agotar la paciencia humana? También tiene que agotar la paciencia de mi Dios. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz a un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. La anunciación. Esta historia se encuentra en Lucas capítulo 1. Tenemos al anciano sacerdote Zacarías, a quien el ángel Gabriel le dice que su esposa Elizabeth concibirá un hijo 
en su vejez, que, por, que proclamará la venida del Salvador. Ese es Juan el Bautista. Aquí es donde comienza la historia de María porque Elizabeth era su prima. Lucas 1, 6 a 7. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las órdenes del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada a los um, y los dos eran ya muy ancianos. Okay. Elizabeth quedó embarazada y el ángel Gabriel vino a visitar a la Virgen María para decirle que había quedado embarazada del Espíritu Santo y daría a luz a un hijo que llamará, se llamará, se llamará Jesús. El ángel también le dijo que su prima anciana Elizabeth estaba embarazada de seis veces y María fue a visitarla. Estamos en Lucas 1, 40 a 48. María entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María, Dios te ha bendecido más que a, otras, las, a todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor? que a la madre de mi Señor venga a visitarme. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste, creíste que el Señor haría lo que te dijo. María respondió, oh cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegría en Dios mi Salvador. Pues se fijó en su humilde sierva y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Ahora, María sabía que necesitaba un salvador. Por lo tanto, ella nunca tuvo la capacidad de salvar a la gente. Solo Jesús salva. Puede estudiar el capítulo de Lucas, Lucas 1 por sí mismo. El enlace está en las notas del programa. María estaba comprometida con José y ahora está embarazada y no por José. ¿Qué problema para José? ¿Debería romper el compromiso? Ese no era, ese no era el plan de Dios. Continuamos la historia en Mateo capítulo 1, verso 20. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a, sus, a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concibirá un niño, dará a luz a un hijo, hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. 
pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. Mira eso. José no tuvo relaciones matrimoniales con su esposa hasta después del nacimiento de Jesús. María tuvo otros hijos. Vemos en los evangelios y en algunos, algunas epístolas referencias a los hermanos y hermanas de Jesús. Primero en Marcos 3, 31 a 35. La verdadera familia de Jesús. Luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Se quedaron afuera y le mandaron a decir que salieran para hablar con ellos. Había una multitud sentado alrededor de Jesús. Y alguien dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Jesús respondió, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo, mire, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces en Marcos 6.3. Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se, se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Al final en Juan 7, 1 a 5. Después Jesús recogió la, la <ríe> región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando uh, tra su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas. Y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judía. Con todos sus seguidores pueden ver tus, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te, en, si, si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Hermanos, no primos. Y Jesús pone a su madre y sus medio hermanos al mismo nivel que sus seguidores. También en 1 Corintios 9, 5 y Galatas 1, 19. Además, tanto Santiago como Judas, ambos hermanos de Jesús, no se refirieron en sí mismo como tales, sino como sirvientes del Señor. Lee los principios de los epistolios de Santiago y Judas y verás que eran humildes. La boda de Can, Cana, 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 en Juan capítulo 2 tenemos la historia del primer milagro de Jesús donde él convirtió el agua en vino. Su, su madre María estaba ahí y muy bien pudo haber sido la organizadora de la boda. Lee la historia por tu cuenta, el enlace está en las notas del programa. 
Entonces, tenemos María al frente de la cruz, en Juan 19, 25, 27. Estaban de pie junto a la cruz, la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, Aprie, ap, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Es interesante que Jesús no la llamó madre. Después de la resurrección y después que Jesús ascendió al cielo, um, en uh, el libro de Hechos de los Apóstoles, um, capítulo 1, verso 14, leemos, todos se reúnen y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Esta es la última vez que se menciona a María en el Nuevo Testamento. Ahí la tienen. María, la madre de Jesús. Su biografía tal como aparece en el Nuevo Testamento. Cualquier otra creanza es enseñanza falsa. Venerar o orar a cualquier otra persona además de Jesucristo es idolatría. Investigué donde la iglesia católica comenzó a cambiar el estatus de María. Los enlaces están en las notas del programa. Oro para que el Espíritu Santo abra tus ojos para reconocer la verdad. Bendiciones. Gracias por escuchar este episodio. Oro para que el Espíritu Santo, el autor de las Escrituras, toque su corazón para revelar la verdad del Evangelio, que nuestra salvación es sola a través de Jesucristo. Si tiene algún comentario o pregunta, no dude en comunicarse conmigo a través de mi sitio web o redes sociales. Los enlaces están en las notas. Por favor, lee la Biblia di diariamente y busca la verdad por sí mismo. Les recomiendo que descarguen la aplicación gratis de estudio de Biblia, se llama YouVersion, que tiene la Biblia en español. Amigos, estamos viviendo en tiempos extraños y locos, los últimos días, los últimos tiempos. Pero sepan que nuestra esperanza es solamente en Jesucristo, no en este mundo. Jesús dijo en Apocalipsis 3.20, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Jesús está llamando. Tienes que abrir la puerta de su corazón. Pedro nos dijo en segundo Pedro 3.9, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que nosotros todos 
se arrepientan, arrepientan. Jesús regresa pronto. ¿Está listo? Arrepientes de sus pecados. Invita a Jesús a su corazón ahora mismo. Si no sabes qué decir, hay una oración en las notas del programa y en mi blog. Mi sitio web tiene traductor de Google para que pueda leerlo en su idioma preferido. Bienvenidos y bendiciones. Adiós, solo sea la gloria.